0: Herzlich willkommen zum Podcast Ärztetag Extra, einem Podcast der Ärztezeitung. Heute mit freundlicher Unterstützung von Sanofi Pasteur. Dies ist der zweite Teil unseres Podcasts Impfmythen und erneut diskutieren unsere beiden Impfexperten Frau Dr. Petra Sando, sie ist niedergelassene Allgemeinmedizinerin im Berliner Westend und Ralf Kölges, er ist niedergelassener Pädiater in Mönchengladbach. Dabei gehen die beiden jetzt detaillierter auf weitere Thesen ein, die häufig von Impfunschlüssigen Patienten und deren Eltern genannt werden.
1: Aber ich habe noch eine These, die ich in der Praxis erlebe, und zwar das Thema: Wir impfen viel zu früh gegen Masern, Mumps, Röteln. Impfen wir nicht vor dem elften Monat, und da kommt dann oft von den Patienten noch früher. Geht gar nicht, wenn wir gerade zum Beispiel über die Influenza oder auch über die Sechsfachimpfung sprechen.
2: Ja, höre ich auch immer wieder, und dann ziehen die Menschen eben dieses Beispiel mal so ums röteln heran. Zunächst mal sage ich denen, also das Immunsystem des Säuglings ist ein völlig intaktes Immunsystem. Und dieses Immunsystem kann alles. Es ist nur noch nicht ausgebildet. Also es hat noch keine Informationen über diese Welt und den Mikrokosmos. Und bei den Masern, warum wir sie so spät impfen, ist eine ganz simple Erklärung. Wir haben ja hier einen lebenden Impfstoff, also lebende Erreger, denen wir aber die krankmachenden Eigenschaften aberzogen haben. Und das Ungeborene bekommt ja über die Plazenta die Antikörper der Mutter übertragen, also den sogenannten Nestschutz. Wenn wir früher impfen würden, würden die Impfviren, die inaktiviert sind, auf diesen Nestschutz treffen und würden dann abgefangen. Und damit würde sich der Impferfolg mindern. Deshalb hat man so ein Sicherheitsfenster einfach für den Erfolg der Impfung, aber nicht für die Sicherheit des Impflings, weil... Die ist auch in einem früheren Alter schon gegeben, hat man ein Sicherheitsfenster eben bis elf Monate angesetzt. Apropos früheres Alter, wenn wir Ausbrüche haben und wir haben eine regionale ja Hochinfektionssituation, dann können wir ja schon auch ab dem neunten oder vor dem neunten Monat impfen. Das ist dann gegebenenfalls eine Off-Label-Impfung. Aber wenn das Gesundheitsamt das anregt, dann ist das durchaus machbar. Also das Impfalter hat also hier überhaupt nichts damit zu tun, dass die Säuglinge zu jung wären für die Impfung, sondern Röteln bezieht sich alleine auf den Nestschutz.
1: Also viele Impfungen im Säuglingsalter zu spät. Zumindest verzögert, eventuell zu spät. Der Säugling wird zu spät geschützt. Und du hast das Beispiel Pertussis eben schon gebracht. Diese Erkrankung ist ja nun mal primär problematisch für die Säuglinge, die auch daran versterben können. Und deswegen sollten wir die Eltern schon daraufhin beraten, wie wichtig die frühzeitige Impfung ist. Ich finde es übrigens wunderbar, dass wir Schwangere jetzt auch in Deutschland gegen Pertussis impfen können, um einen Nestschutz für die Säuglinge zu haben. Es hat lange genug gedauert, bis wir die Genehmigung hier oder die Empfehlung von der STIKO bekommen haben. Aber wichtig ist immer, dass wir die Kinder dann eben auch frühzeitig impfen, um schwere Verläufe dann zu verhindern. Für mich immer noch eine Frage. Wie gehst du mit den Eltern um? Die erklären sechs verschiedene Dinge in einer Impfung, sechs verschiedene Erkrankungen, damit explodiert mein Baby. Hast du sowas auch schon mal gehört?
2: <lacht> ja, höre ich immer wieder. Und ich sage denen dann immer, es sind sechs Inaktivierte Bestandteile, es sind noch nicht mal lebende Viren, die hier in dem sechsfach enthalten sind, sondern es sind eben einzelne Antigene, die das Immunsystem anregen, also kleine Bestandteile, die unser Immunsystem eben zum Schutz anregen. Und dann zeige ich immer auf den Schnuller, den das Kind gerade im Mund hat und sage dann, sehen Sie sich mal den, den Schnuller an. Also auf diesem Schnuller sind Millionen von Bakterien und sind auch Viren drauf. Und Ihr Kind wird da absolut problemlos mit fertig. Eben weil das Immunsystem völlig intakt ist. Ihr Immunsystem lernt auch gerade. Und insofern lassen Sie den Schnuller ruhig drin. Aber machen Sie bitte auch die Impfung. Und du hast eben die Schwangeren angesprochen. Ich finde es immer wichtig, wie gesagt, mit Bildern zu arbeiten. Und Schwangere sind natürlich besonders sensibel, wenn es um Impfungen geht. Das sieht man an Influenza-Impfung, die nicht sehr gut läuft. Bei der Pertussis-Impfung, bei der Keuchhusten-Impfung, sage ich denen dann immer: Diese aktive Impfung der Schwangeren ist eben die passive Immunisierung des Säuglings. Das heißt also, ich impfe Sie, damit Ihr Säugling eben schon einen entsprechenden Nestschutz hat, bis wir mit den Impfungen anfangen können. Was mir aber du hast ja diese Fragen nach der Sechsfachimpfung gestellt. Was mir aber auch häufiger passiert, ist so, dass irgendwelche Leute imaginär herangezogen werden. Also der Arzt meiner Nachbarin, er rät eher von Impfungen ab und impft auch sich und die Kinder nicht und Bill Gates hat all seine Kinder nicht geimpft und die ganzen Politiker lassen sich nicht impfen. Die haben erstmal geguckt, dass die Bevölkerung geimpft ist, bevor sie sich selber impfen lassen. Ja, die armen Politiker können da ja auch nichts Rechts machen. Ne? Wenn sie dann sagen, wir warten, weil wir noch nicht zeitlich dran sind, weil erst die 80 oder 70-Jährigen bei der Corona-Impfung dran sind, wurde das eben so interpretiert. Aber dieser imaginäre Arzt, und es werden immer mehr, die eben von Impfungen abraten, also die habe ich häufiger. Und die, ja, die machen mich immer nicht nur traurig, sondern ein bisschen zornig. Wie geht es dir damit?
1: Also es sind ja manchmal gar keine imaginären Ärzte. Ne? Das sind ja auch wirklich... Einige unserer Kollegen, die sich wirklich so verhalten, was ich unglaublich finde, unglaublich, unverantwortlich, unwissenschaftlich. Also ich denke, wir sollten schon gelernt haben, was wir mit Impfungen erreichen können. dass es eine hervorragende Präventionsmethode. Ist Für mich ist das immer das Gleiche, als wenn ein Kollege bei einem Krebspatienten von einer Chemotherapie abrät, weil der Körper damit überfordert ist. Also es gibt leider auch solche Kollegen, Egal, ob imaginär oder eben auch, auch echte. Wir können einfach nur mit guter Beratung so ein bisschen versuchen, dagegen zu halten. Was ich auch noch höre, und ich denke, das wird in den nächsten Jahren noch mehr werden. Wir kennen ja viele Erkrankungen gar nicht mehr, gegen die wir impfen. Und das sagen natürlich auch unsere Patienten. Das gibt es doch heute alles gar nicht mehr. Erlebst
2: du das auch? Bei den Ärzten, die du eben angesprochen hast, bin ich sogar so sauer, wenn Sie vom Impfen abraten, von dieser wunderbaren Methode Krankheiten auszurotten und Menschen zu schützen, dass ich den Ausdruck Kollegin und Kollege und Arzt nicht über die Lippen bekomme. Ich sage dann immer, das sind Absolventen eines Medizinstudiums und das sind keine Ärzte. Jetzt zurück, weil du hast mich eben schon so ein bisschen aus meiner Empörung Gott sei Dank rausgenommen, <lacht> aber die ist gerade wieder gekommen. Natürlich ist es so, dass Erkrankungen teilweise ausgerottet oder zurückgedrängt wurden. Ja, Impfungen sind ein Opfer ihres Erfolges. Man sieht die Erkrankungen nicht mehr, weil wir entsprechend impfen. Und das ist der Grund für unsere Impfungen. Und der Grund, jetzt weiter zu impfen, ist, dass es nicht wieder zum Reinschwappen von Infektionen kommt. Und wenn ein Erreger in unsere Bevölkerung eindringt, ne, Corona, keiner kannte dieses Virus, alle waren sie nicht vorbereitet vom Immunsystem. Genauso könnte es sein, wenn wir jetzt zum Beispiel die Diphtherieimpfung einstellen würden, weil wir eben hier kaum Diphtheriefälle in Deutschland haben dass eben zum Beispiel wie in den 90er Jahren in Russland dann eine Diphtheriewelle entsteht und diese Diphtheriewelle dann über den internationalen Reiseverkehr bei uns reingesteppt wird. Und dann haben wir wieder entsprechende Erkrankungen, die wir vorher im Griff hatten. Genauso haben wir das hier, ich wohne ja nahezu zu den Niederlanden gesehen, dass sich eine Gruppe, ja, aus Glaubensgründen nicht hat gegen Polio impfen lassen und es wurde eben die Polio eingeschleppt und die Gruppe erkrankte, aber die Polio wurde nicht in die Bevölkerung getragen, weil eben noch ein Impfschutz vorhanden war und weil sie eben alle durchgeimpft worden sind. Also ganz wichtig, auch wenn die Kranken nicht mehr sichtbar sind, eben diesen Impfstatus aufrechtzuerhalten. Wie oft hörst du denn eigentlich, dass wir gar nicht mehr impfen müssten, weil das ist auch wieder ein Argument, weil wir sind doch so ein tolles Gesundheitssystem, wir können alles. Und wir können auch gegen die Krankheiten, die dann passieren, können wir doch auch nicht impfen, sondern den direkt behandeln. lass mal man die Impfung noch weg. Kommt das bei dir häufiger vor?
1: Das erlebe ich häufiger, na klar. Natürlich ist es dann immer wichtig, zum einen zu sagen, Vorbeugen ist besser als heilen. Das haben wir schon in den 60er-Jahren bei der Polio-Schluckimpfung immer zu hören bekommen. Zum anderen sage ich auch immer sehr gerne, dass manche Erkrankungen auch sehr rasant verlaufen, dass es auch manchmal zu spät kommen kann, wenn wir therapieren. Oder dass es auch natürlich gegen bakterielle Erkrankungen nicht immer ein potentes Antibiotikum gibt. Und vor allen Dingen, dass wir auch nur bakterielle, Erkrankungen behandeln können. Bei Viren stehen wir ja immer noch mit dem Rücken zur Wand. Es gibt kaum medikamentöse Therapien. Wenn überhaupt können wir so ein bisschen symptomatisch rangehen, aber wirklich behandeln können wir die Erkrankung ja nicht.
2: Und wir reden jetzt immer über diesen Individualschutz. Also wir impfen und schützen unseren Impfling. Geht ja auch um die Gemeinschaft. Es gibt ja auch Menschen, die eine Impfung nicht annehmen, weil sie eben ein Immunsystem haben, was geschädigt ist. Also auch dieser Schutz der Gemeinschaft ist doch wichtig. Welche Bedeutung hast du da in diesem zweiten Aspekt für, für die Patienten bereit?
1: Also ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir immer beides kommunizieren. Sie schützen sich, aber sie schützen auch andere. Wenn möglichst viele geimpft sind, dann sind auch die geschützt, die man aus welchen Gründen auch immer nicht impfen kann. Du hast es eben gesagt, die mit Immundefekten zum Beispiel, was Lebendimpfstoffe angeht, im Moment auch die Kinder, die wir noch nicht Covid-19 impfen können. Und das ist ja auch ein Argument, was nicht nur von uns kommt, sondern das sagen uns ja im Moment auch die Impfkritiker, warum muss ich dann mein Kind impfen lassen, wenn sich die anderen impfen lassen? Also dieser Gemeinschaftsschutz, der ist den meisten schon irgendwo vertraut und darauf ruhen sich natürlich auch einige aus und sagen, die anderen sind ja, dann muss ich nicht. Also ich sage immer gerne meinen Patienten, das ist so ein bisschen das asoziale Verhalten, warum muss ich etwas tun, wenn die anderen es für mich tun können? Aber wir haben auch Impfungen, wo es ja in keinster Weise zu einem Gemeinschaftsschutz, zu einer Herdenimmunität kommt. Tetanus zum Beispiel, was so ein reiner so ein reiner Individualschutz ist. Auch das muss man natürlich immer erklären. Aber ansonsten Schutz der Gemeinschaft, wichtiges Argument und für einige sogar das einzige Argument, um sich impfen zu lassen. Dem ist der Individualschutz relativ egal. Die wollen was für die Gemeinschaft tun. Auch die gibt es. Noch eine Frage, Thema Autismus und Impfungen, das höre ich auch immer gerne von Eltern. Erlebst du das auch?
2: Ja, habe ich erlebt, aber es kommt aktuell nicht mehr so häufig vor. Es ist wirklich auch in der Bevölkerung mittlerweile angekommen, dass die Studie eben gefälscht war und auch der Fälscher verurteilt worden ist und natürlich schwappt das immer noch in anti impf auf, aber Autismus ist ein Stück weit raus. Was ich häufiger sehe, ist, dass die Patienten mit einem Beipackzettel kommen, aber das ist jetzt nicht nur ein spezifisches Problem für Impfstoffe und dann eben auf die Nebenwirkungen hinweisen. Ja, ich sage denen immer, klar, also alles, was wirkt, kann auch irgendwelche side effects Nebenwirkungen haben. Aber bitte immer mal gucken. Also das, was da aufgelistet ist, wir führen ja Impfstoffstudien durch bei uns in der Praxis und das macht das dann auch authentischer, wenn ich es denen erzähle, dass wir zunächst mal alles auflisten, was eben nach einer Impfung gemeldet wurde, ohne dass es ein kausaler Zusammenhang sein muss. Es ist ein zeitlicher Zusammenhang da und ob es related ist oder not related ist, das muss man dann eben im späteren Zeitpunkt festlegen. Aber zunächst mal wird offen alles aufgelistet und dann kommen eben solche Dinge auch in die Beipackzettel rein.
1: Aber ganz konkret ist es ja meistens Guillaume barré was da kommuniziert hm. wird. Das steht in jedem Impfstoffbeipackzettel und macht den Patienten und den Eltern natürlich auch Angst.
2: Ja, sehen wir ja auch bei Corona. Gehirnbarri-Syndrom ist eine Autoimmunerkrankung. Diese Autoimmunerkrankung ist vom Auslöser her völlig ungeklärt. Wir wissen, dass sie getriggert wird durch Aktionen des Immunsystems. Und diese Aktionen des Immunsystems können Virusinfekte sein. Und es können natürlich auch in irgendeiner Form Zusammenhänge mit einer Impfung bestehen. Aber dass eben die Impfung der direkte kausale Grund für ein Guillain-Barré-Syndrom ist. Das ist ein bisschen schwierig, ja, abzuleiten und zu verifizieren. Denn guck mal, Männer und Frauen werden gleichzeitig geimpft, aber Guillain-Barré-Syndrome treten bei Männern 1,5-mal häufiger auf. Also in, insofern scheinen da irgendwelche anderen Effekte eine Rolle zu spielen, die sich nicht direkt auf Impfungen beziehen.
1: Das ist ein, es ist ein super Argument, was nochmal weiterhilft. Aber nochmal zurück zum Beipackzettel. Mit dem werden wir ja von unseren Kunden auch immer gequält. Das steht aber so im Beipackzettel. Wenn es passt, wenn die Situation, dass das gerade hier gibt, dann sage ich immer ganz gerne: Stellen Sie sich mal vor, Schokolade hätte einen Beipackzettel. Dann stünde unter Nebenwirkungen regelmäßige Einnahme führt zu Gewichtszunahme, Bluthochdruck und kann die Entwicklung eines Diabetes begünstigen. Es kann zu Obstipation und Oberbauchbeschwerden kommen und je nach Schokoladentyp auch zu allergischen Reaktionen bis hin zur Anaphylaxie. Erst- und Zweiteinnahme sollten immer unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Ich denke, damit kann man Patienten auch immer noch so ein bisschen wieder in die Realität holen, oder?
2: Ja, klasse. Finde ich super. Kann man so machen. Geht sicherlich nicht bei jedem Patienten so, aber ich mache es immer gerne mit Milch oder mit Nüssen, die, die gar nicht zugelassen würden als Arzneimittel. Also völlig deckungsgleich. Aber wir müssen schon so manche Situationen dann eben wieder in eine normale Gesprächsführung eben wieder zurücknehmen und dann versuchen, die Sorgen und Bedenken ernst zu nehmen. Aber Scherze kann man sicherlich zwischendurch machen und auch mal eben über solche Bilder ja erklären, wie Beipackzettel auch entstehen.
1: Ich denke auch, wenn es passt, dann müssen alle schmunzeln und gemeinsames Schmunzeln holt einen ja schon wieder so in eine gemeinsame Gesprächsebene. Apropos, schmunzeln, du hast eben gesagt, im Beipackzettel stehen immer alle Nebenwirkungen. Ist das richtig?
2: Ja, fehlt dir da irgendwas?
1: Ja, schon. Also ich finde zum Beispiel, man sollte in dem Beipackzettel der Hepatitis-A-Impfung aufnehmen, dass das Risiko für Schwangerschaft erhöht ist.
2: Okay, aber wie soll da der Zusammenhang sein, weil die Impfung interagiert doch nicht mit der hormonellen Kontrazeption.
1: Stimmt wohl, aber wir sind schon wieder beim zeitlichen Zusammenhang. Wann lassen sich viele Menschen gegen Hepatitis A impfen? Sie heiraten und fliegen in die Flitterwochen und kommen gerne auch mal schwanger zurück. Nicht beide, aber die junge Frau. Also das Risiko für eine Schwangerschaft ist nach Hepatitis A-Impfung rein statistisch sicher
0: erhöht.
2: Okay, gut, jetzt habe ich es verstanden, auch ich und okay, akzeptiert, aber jetzt nochmal ernst, wir sollten jetzt auch, denke ich, langsam zum Ende kommen, dieses tollen Gesprächs, ich habe einiges von dir mitnehmen können, lass uns doch nochmal rekapitulieren, was ist denn für uns jetzt besonders wichtig?
1: Gerne. Also ich denke, für mich ist wichtig, echte Impfgegner zum Glück sind wirklich selten. Da lohnt sich keine Zeit und Mühe. Wir sollten uns mit den impfunschlüssigen beschäftigen. Bei den Impfgegnern bringen Diskussionen nichts. Kurz aufklären, dokumentieren, dass der Patient alles Weitere ablehnt. Fragen, ob wirklich keine Impfung gewollt ist, das muss dokumentiert werden. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig auch für die tägliche Praxis.
2: Okay, also für mich auch wichtig, neben den Impfgegnern, die du jetzt äh, besprochen hast, die verunsicherten Patienten ernst nehmen, hier unsere Zeit investieren. Wir sollten versuchen, ihnen die Sicherheit für ihre Entscheidung zu geben. Wir haben da wirklich einen Fund, mit dem wir wuchern können, weil das Vertrauen in die Ärzteschaft, aber auch in unserer Mitarbeiterinnen, ist enorm hoch und äh, dieses Fund sollten wir nutzen. Was wichtig ist, in eine vernünftige ja, Gesprächsführung zu kommen, also Stoßdämpfer setzen und erstmal den Druck aufnehmen auf die Ebene, dass wir beide eben mein Gesprächspartner und ich okay sind kommen und diese Stoß die zum Beispiel, das ist eine gute Frage, ist ein interessanter Aspekt. Lassen Sie uns doch nochmal drüber sprechen und dann eben diese, dieses Hinterfragen herausbekommen, was bewegt den Patienten, damit wir nicht direkt immer mit Fakten kommen und die Patienten damit quasi overkillen. Also das finde ich wichtig und dann klappt es auch mit den Unschlüssigen, die wir jetzt gerade auch bei Corona noch zahlreich erreichen müssen.
0: Ja, liebe Frau Dr. Sando, lieber Herr Kölges, dann sage ich ganz herzlichen Dank für Ihren spannenden, interessanten und ja, wenn ich sagen darf, auch teilweise kurzweiligen Dialog. Ganz herzlichen Dank an Sie beide dafür.
2: Ja, sehr gerne.
0: Ja, das war unser heutiger Podcast zum Thema Impfmythen und Umgang mit Impfskeptikern.